Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's Insight Assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 34º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa potosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia do campeão meio pesado do UFC, Glover Teixeira, que volta ao podcast para falar sobre a sua defesa de cinturão contra Yiri Prohaska no UFC 275, que rola dia 11 de junho na Singapura. Mas antes de conversar com o campeão, nós vamos bater um papo com Rafael Marinho, repórter do Combate.com, produtor da TV Globo e maior furador de notícias do MMA Nacional. Tudo bom por aí, meu amigo? Pô, tudo certo. Uma honra estar aqui mais uma vez, irmão. Sempre um prazer conversar com você. Agora, você não pode falar que eu sou o maior furador, sendo que você é o cara que mais fura a luta em toda a imprensa marcial, né, Gui? Jamais, jamais. Eu tenho, eu tenho certeza que durante a gravação do podcast você vai pedir para dar uma pausa aqui para você soltar mais um furo na, no Robate.com, anunciar uma grande luta por aí. Eu duvido. <risos> eu tenho certeza disso, mas tudo bem. É... E, cara, antes da de, 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 de gente falar sobre o último fim de semana, que foi muito agitado... Calma aí, né? rapidinho, deixa eu só apurar o um negócio aqui. <risos> é disso que eu tô falando. <risos> antes da gente falar sobre o fim de semana, né, que foi muito agitado, é exatamente sobre o teu show que você costuma dar, que eu quero falar, né, cara? Para quem assistiu o Fantástico do último domingo, foi o ar uma reportagem é, produzida por você. É, sobre o Washington Duarte, né, o lutador é, apelidado de Princesinha Dourada, é o primeiro lutador brasileiro de MMA a assumir a homossexualidade, é, o lutador homem, né, é, a assumir a homossexualidade durante a carreira no MMA. Como é que surgiu essa pauta? Como é que você descobriu essa história aí e correu atrás dessa excelente matéria? Cara, primeiro, só fazer um adendo aqui para ser justo. É, o Adriano Albuquerque, nosso amigo, estava comigo nessa produção aí também. 
porque ele também tinha a história da Alana McClellan, lutadora trans lá dos Estados Unidos, e ela, ele conseguiu entrevistar ela com exclusividade. Então a gente tocou junto essa, essa pauta sobre diversidade no MMA. E a história do Washington, cara, ela chegou até mim. Primeiro, eu tinha ido cobrir o Jungle Fight lá em Manaus, eu lá eu estava com o Fabre, nosso amigo Leonardo Fabre, assessor de imprensa do Django, e a gente estava conversando, falando, cara, até hoje não tem lutador brasileiro gay, né, cara? Não tem nenhum. Pô, lutadora tem várias. É super comum, todo mundo trata com a maior naturalidade, mas não existe um lutador gay. E até a gente conversando, eu lembrei que em 2016 eu fiz uma matéria sobre isso no combate.com. E e perguntando até para outros lutadores, treinadores, como é que seria se alguém da academia se assumisse gay e tal. E as respostas eram até algumas assustadoras, do tipo, ah, se for para treinar boxe, tudo bem, mas se for para treinar jiu-jitsu, tem posições que não tem como treinar com lutador gay. Sendo que, como a gente sabe, homens e mulheres treinam jiu-jitsu todos os dias nas academias, sem qualquer problema. Né? E a gente ficou nessa, o dia que aparecer, isso tem que ser matéria, isso tem que ser matéria. E cerca de duas, três semanas depois, o Fabri me mandou a mensagem com um link que tinha o um pôster da próxima luta do Washington, ele sendo chamado de Princesinha Dourada, um pôster até engraçado, com um negócio de Hello Kitty e tal. <risos> eu falei, cara, tem que achar esse cara, tem que arrumar o contato, aí consegui o contato dele, liguei para ele, ele aceitou dar entrevista, aceitou falar abertamente sobre o assunto, e foi assim que a gente chegou até ele. Uhum. Como você falou, né, cara? A gente vive nesse mundo de, do MMA, cobra esse esporte há muito tempo. A gente sabe que ele é pô, incrivelmente homofóbico, né? Para um lutador sair do armário assim, é, 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 exige muita coragem. Mais coragem do que entrar num ringue para sair na porrada é ele é, assumir a homossexualidade, porque claramente viria com uma. Pô, por parte do público ali, é, até de lutadores, seria um piadinha e tal, como vocês mostraram na matéria mesmo, né? Ele lutando e pessoas na torcida fazendo piada, sacaneando e tal. O que você achou da, da, da receptividade do público diante da, da, da matéria que vocês fizeram? Você achou que te, te, te surpreendeu positivamente os comentários de redes sociais, a reação da, da galera diante dessa história? Cara, do pouco que eu pude ver de comentários nas redes sociais, eu confesso que eu não fiquei procurando tanto, mas do pouco que eu vi, eu fiquei surpreso com, com a com a recepção positiva do público. Muita gente elogiando, até porque, assim, foi uma cena bonita ele contando para a mãe dele, apesar da mãe dele já desconfiar, já saber desde desde sempre, mas foi uma matéria que eu acho que ficou bem humana, né, cara? Ele contando ali, ele nervoso para caramba para falar para a mãe dele, nunca tinha falado. E eu acho que o mais legal disso tudo não é nem a recepção do público, eu acho que o que eu achei mais legal foi como as pessoas da academia dele tratam ele de forma respeitosa, até carinhosa, e veem ele como um atleta de potencial. Não é que ele é um lutador gay, ponto. Veem ele como um cara de potencial, um cara que pode ir longe e, e que dá treino duro para todo mundo lá. Então, pô, até conversamos já com o Thiago Trator, que foi lutador do UFC também e é companheiro de equipe dele. Ele fala, cara, o Washington está pronto para lutar contra qualquer um aqui no Brasil cara muito bom, mas realmente eu não conheço nenhum outro lutador gay, ele é o único. E acho que é uma realidade pelo menos das grandes academias aqui do Brasil. E um, um amigo meu viu essa matéria no Fantástico na, na segunda-feira, ele me mandou o link e perguntou para mim se eu achava que essa reportagem, que essa 
revelação né, dele sair do armário numa plataforma tão grande quanto o Fantástico, se isso ia quebrar paradigmas no esporte. Eu confesso que eu não acho que vai mudar tanta coisa assim no MMA. Esses, não, agora vai, mais atletas vão ter coragem de assumir e tudo mais, até porque depois, como essa mais reportagem que você fez em 2016 já mostrou, né? A maioria do, do, dos lutadores das academias tem a visão preconceituosa, que não vai abraçar o atleta como o Austin foi, foi abraçado em sua academia. É, mas você que esteve lá, que viu a realidade da academia e tal, é, você, você acha que isso pode mudar alguma coisa? Não agora, mas a, a médio prazo, assim, a, a, a realidade do esporte incentivar mais, mais atletas a, a ter coragem, entre aspas, assim, de, de fazer tomar esse mesmo passo que o Austin tomou? Cara, até falei no podcast Fábio Fantástico, a realidade que o Washington vive lá, eu tenho certeza que não é nem perto da realidade das grandes academias aqui do Brasil. É uma exceção, uma exceção excelente, muito bem-vinda, mas eu vejo isso como uma exceção pelo tempo que a gente acompanha o esporte, você sabe muito bem disso, que acompanha mais tempo que eu, inclusive, e sabe que não é um ambiente muito receptivo a homens gays. Assim, eu não acho que essa matéria por si só vai causar uma revolução, vai, ser, vai, vai ter um movimento mágico de lutadores assumindo. Mas eu acho que é um passo importante. É um passo. Precisamos de outros passos. Outros passos precisam acontecer para isso um dia ser, ser visto de forma natural. Mas eu acho que foi um passo importante, apesar de não achar, assim como você, que vai gerar uma revolução na MMA. É, acho que um dia ele possa ser visto de uma forma mais natural, como é visto entre as mulheres. né? É, a gente vê muitas mulheres, não dá nem para listar aqui, porque são porra, é bastante brasileiro, americano, todos os países que, que lutam no UFC, no Invicta, no Belo, que são homossexuais. Né? É normal a gente é, ver as mulheres e, ah, são homossexuais. Ok, mas nos homens tem que ser tabu. Né? É tão normal que se a Jéssica vai lutar, se a Amanda Nunes vai lutar, a gente não cita a lutadora gay Amanda Nunes, a lutadora gay Jéssica Batistaca ou qualquer outra dessas. A lutadora e ponto. E como tem que ser com o rosto, a lutadora de MMA, independente seja gay ou não. Só que é algo tão difícil de ser visto e de ser bem aceito no meio do MMA que acaba sendo importante enfatizar que o cara é um lutador gay que assume ser gay e levanta essa bandeira. Porque não é visto com naturalidade pela maioria das pessoas do meio. Entre as mulheres só foi assunto é, com mais atenção assim quando eram paradigmas sendo quebrados assim quando era coisa histórica. Ah, a primeira luta de mulheres no UFC foi a Ronda contra uma teta gay. A Amanda Nunes foi foi a primeira lutadora gay a ser campeã do UFC. Então esses momentos históricos eles foram pontuais assim. Inclusive, uma parte da entrevista com a Jéssica Batistaca para essa matéria, mas que não foi ao ar no Fantástico, a Jéssica lembrou que ela fez a primeira luta do UFC entre duas atletas gays quando ela enfrentou a Escarmuxa. Ela disse que os comentários nas postagens do UFC na época eram muito preconceituosos. Eram tipo, elas vão lutar ou vão se beijar. Era nesse nível. Então, assim, hoje em dia, já tivemos outras e acredito que tenha pelo menos diminuído esse tipo de comentário, mas ela falou que viu muitos desse tipo na época. É, infelizmente, a internet é... tem, tem muito, 
muita gente muito escrota por aí, né? Então não dá para controlar tudo. Fato que vai sempre existir pessoas sim, sim. babacas comentando, mas é torcer para que os Washingtons da vida, as Jéssicas da vida, tenham é, uma vida sem ter que, ter que aturar esse tipo de comentário, né? Com certeza. E por falar na Jéssica, né? É, que no último fim de semana liderou o UFC de Las Vegas contra a também brasileira Amanda Nemos, ela passou o carro, né? Vamos falar de luta aqui com ela. É, passou o carro, uma forma, pô, finalizou num catagatame em pé, o primeiro na história do UFC. É, você esperava, cara, uma, uma vitória tão fácil assim, tão, tão dominante contra a Amanda, que estava vindo muito bem na, na, na divisão. Cara, fácil eu não esperava, não. Eu achava que ia ser uma luta muito dura. Acho a Amanda Lemos uma atleta fortíssima, talvez a mão mais pesada da categoria. Ela é realmente muito nocauteadora, ela tem um boxe interessante ali. Eu esperava uma luta bem mais difícil. Apesar de eu achar que a Amanda poderia ganhar, meu palpite era de vitória da Amanda, mas achava que ia ser uma luta bem dura. Até na hora de mandar o palpitão lá do combate, pô, fiquei na dúvida. Falei, cara, Jéssica ou Amanda, essa luta pô, encardida, né? A Amanda descendo de categoria de novo, acaba sendo um corte mais, mais duro de peso. Mas a Jéssica provou mais uma vez que ela está entre as melhores das duas divisões, tanto do Mosca como do Pato. Ela é um animal, né, cara? Se você olhar o que ela fez nas últimas lutas, tanto na categoria de cima, né, de baixo, o poder de nocaute dela é impressionante. A finalização que ela conseguiu tirar da cartola contra a Amanda Lemos, que obviamente tem a técnica, mas pô, foi uma força absurda, né? Ela não deixou a Amanda sair do lugar. Você cara, não vai sair daqui, não, porra. Tá tra travou ela em pé ali de uma forma muito com a força dela e conseguiu arrancar essa finalização e agora ela tem ela está numa, numa, numa posição muito privilegiada de poder escolher né porque ela está vindo de duas vitórias espetaculares em duas categorias diferentes nas duas ela já disputou cinturão e uma delas ela já foi campeã e ela tem dois caminhos que ela pode decidir ou ela volta para o peso mosca que onde a, a fila de desafiantes é mais curta mas tem a Valentina Tchevchenko lá no topo né que porra é intimidador ou ela volta, permanece no peso palha, onde a Rose na Mayones é a campeã, vai defender o cinturão contra a Carne Esparza, e ela já ganhou da Rose. Já perdeu também da Rose, uma decisão, mas, porra, um lutão. Então tem esse, esse trunfo aí de fazer uma, uma, uma trilogia com a Rose, claro, caso a Rose ganhe da Carne Esparza, e a Jéssica consiga passar na frente ali de muita gente nessa categoria, como, por exemplo, a Ioane Jacek voltando contra a Elisane, tem muita gente nessa divisão. Se você fosse aconselhar a Jéssica aí, o que, que você falaria? Pô, Jéssica, sobe ou fica? Cara, primeiro que eu acho que a Jéssica, ela sabe, ou ela e a equipe dela, sabe escolher muito bem o caminho dela no UFC. Eu acho que ela escolhe as lutas dela de forma muito inteligente. Tanto que ela ter conseguido cortar o caminho de hospital cinturão aí do peso mosca, eu achei que foi pô, muito, muito sagaz ali do, de parte da equipe dela. De conseguir de enxergar uma nova rota naquele momento, já calcularam bem. Agora é o que você disse, cara. Eu vejo a Jéssica tendo mais chance de ser campeã do UFC novamente no peso padre. Eu acho que são lutas que ela tem menos desvantagens do que tem contra a Valentina, que, que é uma, a Valentina é uma lutadora que até outro dia estava no peso gado. Ela realmente é muito maior do que a Jéssica, muito forte. Ela é muito técnica. Em a Jéssica só foi do peso galo porque era a categoria mais baixa que existia. Exatamente. Ela, ali foi uma eventualidade. Conforme foram criando outras divisões, ela foi descendo. Eu acho que no peso padre ela ainda tem condição de ser campeã. Ela provou isso. Mesmo na derrota contra a Namayunas, 
ela provou que tem condição de fazer luta de igual para igual. Então, mas é aquilo. Acho que vale muito mais a negociação com a UFC de se colocar em, em, que, em que posição ela vai se colocar para ficar mais perto de disputar o título novamente. Ela conseguiria fazer mais uma luta e aí disputar o cinturão no peso pada? Quando o peso mosco, o UFC vai estar mais receptivo para fazer ela chegar a uma nova disputa de título. Acho que depende muito de como o UFC está enxergando ela agora. Eu acho que no peso palha, essa Ioana ganhar da Willisheim, por exemplo, ela vai disputar o cinturão, porque ela é talvez o nome mais, mais popular. E a Willisheim também tem a China por trás dela, né, e tal. tem uhum. um público gigante, potencial, né, público para o UFC. E, por exemplo, botar a Jéssica contra a Marina Rodrigues. É, ela teria que ganhar essa luta e torcer para que não desse o title shot para a Ioana, senão ela vai esperar tempo demais ou ter que obrigatoriamente fazer a mesma luta. E sendo que a Batistaca e a Mariana Rodrigues têm o mesmo empresário também. Isso não impede, né? Porque o empresário é. da, da, da Nama Yunus, a Carne Esparza, é... e se não me engano, da Willisan também, é a mesma pessoa, então é tudo uma zona ali. É... Mas é isso, cara. Tipo, ela tem. Eles, ela, ele, eles têm o direito de sentar e escolher com calma. Eles não têm pressa, porque é as categorias de futebol já estão marcadas aí, as próximas elas vão demorar. Não tem que ser amanhã que ela tem que tomar essa decisão, então está numa, numa, numa posição muito privilegiada para para colocar esse título em jogo, para buscar um novo título, né? e na mesma posição privilegiada, similar a dela, um pouco mais privilegiada, porque já tem um cinturão no colo, né? é a Chris Bove, né? que mais uma vez assassinou a pobre coitada no Pelotor, na mesma noite, lá no Havaí, é... ganhando a Arlene Blanco, que já tinha finalizado no passado, a única finalização da carreira da Chris Bove, ela finalizou, agora na revanche ela foi por pontos, numa luta relativamente tranquila, não passou sufoco nenhum, como sempre, é, tirando, claro, a Amanda Nunes, né? É, mas o contrato dela está meio que se aproximando do fim. É, Chris Borg está naquela indefinição. Ela tem muita opção no mercado, mas também tem a limitação da categoria. É, de novo, Rafael Marinho, conselheiro. Cara, Cris, renova com o Bellator e segue aí enfiando a porrada em quem eles botaram na tua frente. É, tem a Cat Zingano e além dela. Não tem mais ninguém, né? Sendo bem sincero ali. A galera está num nível muito abaixo comparado à Chris Borg. Ou tenta aí uma co-promoção, ou vai para a PFL para enfrentar aquela Harrison, ou larga o MMA e vai para o boxe para ganhar uma bolsa maior aí, ou tenta fazer as pazes com o Dana White para fazer uma revanche com a Amanda Nunes. Tem muitas avenidas para a Chris Borg, mas nenhuma delas é um caminho fácil, né? Cara, eu, a essa altura da carreira da Chris Borg, eu acho que ela tem que capitalizar, cara. Quem pagar mais mesmo? Acho que é fazer o máximo de dinheiro possível. Ela já ganhou tudo. Ela já, já mostrou quem ela é no esporte. Ela já escreveu a história dela. Agora eu acho que é a hora de capitalizar mesmo. Quem, quem pagar mais? Eu não acho que assim ela pode de repente ter o desejo de fazer uma revanche com a Amanda, porque de repente é uma derrota que ficou engasgada. Agora fora isso, ou de repente enfrentar Keila Harrison, porque é a novidade que tem. Né? Seria o seu tronco que ela não tem, né? O único cinturão é... que ela não tem. E aí a é uma lutadora que é de uma categoria mais pesada, onde ela se sente mais à vontade. Então, assim, se for uma vontade dela muito grande de se desafiar, beleza, mas eu acho que a essa altura ela não precisa provar mais nada para ninguém. Acho que é hora de quem pagar mais leva. Eu, pelo menos, pensaria assim no lugar dela. Eu concordo, cara, porque aqui você falou, Chris Ball tem a história, ela é uma das maiores de todos os tempos, se não a maior de todos os tempos de meia feminino. Não tem porquê Ficar se rebaixando ali, ó, oh, Dana White, vamos lá, voltar. Porra, 
Foda-se, o, 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 a Cris Borges ela não precisa do UFC. Ela foi lá e foi campeã. Ela não precisa voltar para o UFC para o legado, para a história dela. Ela tem a história dela. Ela, ela fez muito pelo esporte. Ela não precisa do UFC. O UFC também não precisa da Cris Borges. Mas ter a Cris Borges seria ótimo para o UFC. Assim como ter a Cris Borges é ótimo para o Bellator, seria ótimo para a PFL. Então, e seria ótimo para um promotor de boxe também para fazer uma grande luta. É, então, aguardar aí para ver os próximos capítulos. Estou curioso para saber onde a Cris Borges vai ou se ela fica no, no, no Bellator. E para a gente encerrar o assunto Bellator, na sexta-feira, no dia anterior também, em Honolulu, no Havaí, a Juliana Velasquez fez a luta principal defendendo o cinturão peso mosca contra a Liz Carmusca, que a gente já falou aqui no podcast. E estava, pô, não era uma, uma, uma luta tranquila, não era um atropelo, mas claramente ele venceu os três primeiros rounds. Estava caminhando para vencer é, o quarto round, mas aí acabou por baixo. Liz Carmusca... É, Pegou no, no, no crucifixo ali, começou a, a conectar nas cotoveladas. O árbitro se emocionou, inter, interrompeu a luta. Achou que estava... Diz a Juliana Velasco, eu conversei com ela no, no sábado mesmo, na, na, no dia seguinte da luta. Diz a Juliana Velasco que o árbitro falou para ela que ela apagou. Que pela imagem, dá para ver claramente que ela não apagou. né e Ela está puta, está querendo reverter o resultado na comissão atlética, que a gente sabe que é muito difícil de acontecer, né? e quer é revanche imediata. A Liz Carmus falou que não se interessa muito pela revanche, não, porque enfrentar alguém mais novo, alguma atleta é, diferente, por conveniente, né? Porque, porra, tava perdendo a luta, o árbitro deu para ela a vitória de bandeja ali, para que, que eu vou pegar a mesma, a mesma atleta que tava, que tava dando pau, né? Como disse a Juliana Velasco, eu nunca vi uma criança queimar a mão e colocar a mão no fogo de novo, né? A Liz Carmus decidindo enfrentar outra adversária. Quem sofreu essa zona toda, cara? Quem sofreu dessa interrupção e depois a Liz Carmus falar que não quer revanche? Cara, sobre a interrupção, acho que tu definiu bem. O árbitro se emocionou. Uh, tava bem claro que a Juliana tinha, tava sob controle ali. Não, não tinha nenhum golpe entrando muito contundente ali. Eram golpes curtos, meio que para pontuar, mas não era algo que tava causando um dano muito grande nela. Pelo menos foi a impressão que eu tive. Então, achei a interrupção muito ruim, ainda mais que faltavam cerca de 15 segundos ali para acabar o round, não tinha nenhuma necessidade daquela interrupção. É, sobre a declaração da Liz Carmucci, piada, né? Piada, só isso que tem para falar, não dá, pra, não, a revanche tem que acontecer, não tem jeito, não tem ponto de correr. É, pelo menos o Scott que falou que ele, ao contrário da Liz Carmucci, é favorável a acontecer a revanche, vamos torcer. Pô, a Liz Carmucci é foda, né, cara? Vamos todos de MMA, treina para caralho, a, a Juliana Velasco era invicta no MMA, 12-0, e por perder invencibilidade dessa forma deve pô, é, irritar pra caralho. Sem dúvida, sem dúvida. Ela merece a revanche. É foda, é foda. Eu concordo, vamos, vamos ver. Vamos, vamos torcer para que a decisão correta aconteça. É, se fosse o UFC, eu já duvidaria muito. Né? O UFC é foda, né? mas o Beto, vamos, <risos> vamos, vamos torcer para que eles tomem o caminho correto. E o último assunto da semana é Glover Teixeira contra Iri Prorracha. O Glover... É convidado dessa semana do podcast, que está um pouco sem moral lá fora, né, cara? É, Para quem não sabe, eu sou repórter da MMA Fight, é um site americano, e lá a gente faz o nosso ranking atualizado mensalmente. E nessa semana, o Corey Anderson deu uma subidinha ali, agora ele é o número 2 da categoria meio pesado. Na opinião de dois dos, dos repórteres votantes, ele é o número 1, um, acima do Glover. E na opinião de dois outros repórteres, o Iri Prorasca é o número 1, um, acima do Glover, mas no, no, no voto geral, o Glover manteve a primeira colocação, mas por um pelinho ali, ficou muito apertado. O Corey em segundo e o Prorasca em terceiro. É... Por que, que você acha que o Glover ele não tem 
tanta moral assim. É... Tanto no MMA Fight, né? Os meus colegas aqui. E muita gente lá fora, não sei se é aquela idade, por, pô, porque a gente já viu o Globo perder muito, né? Dentro do UFC. É... O que você acha que, que acontece? Assim como aconteceu com o Charles, né? De muita gente não, não dar o devido respeito a ele depois que ele ganhou o cinturão. Cara, eu acho que nessa questão aí específica é mais um problema da equipe do MMA Fight do que do Glover. <risos> Todo respeito aos seus colegas aí, mas a gente está falando do Corey Anderson, apesar de ter sido o cara que impôs a última derrota ao Glover, mas isso já tem cerca de quatro anos, né? Ele saiu do UFC depois de ser nocauteado no primeiro round pelo Blahovic, que o Glover venceu não tem muito tempo. Então, assim, ele era um cara de meio de tabela no ranking ali do UFC. Ele não era... Um cara que a gente viu e fala, pô, esse cara vai ser campeão do UFC. O Glover já foi esse cara de meio de tabela ali também. Já foi um cara ali que teve seus altos e baixos em algum momento. Mas hoje a gente está falando de um cara que tem seis vitórias seguidas, enfrentando pedreiras. Então, assim, quem não, se alguém não respeita o Glover Teixeira como campeão do UFC, é a pessoa que está errada. Eu acho que não tem o que o Glover fazer, cara. E, curiosamente, ele enfrentou o Glover no talvez o pior momento do Globo dentro da FC, né? Porque Com certeza. Ele, pô, ele tinha sido cauteado pelo Anthony Johnson em 13 segundos, é, venceu uma luta contra o Canonia, depois pegou o Gustafsson, pô, tomou um atropelo do Gustafsson, pô, não viu a cor da bola e foi, foi nocauteado no quinto round, depois ganhou a próxima luta contra o Circo Nobre também, que pô, não é um excelente lutador, é um cara duro, mas não é lá essas coisas, e aí ele pede para o Corey, que pegou a luta meio que em cima da hora, substituindo o Latif, lá na Alemanha, pô, não, 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 o Globo estava voando, Ganhou de 10 seguidas e só o Corey Anderson ganhou dele. Deu um baile. Não, falou que foi uma bosta e o Glover já não está para o seu melhor momento. Depois disso, o Glover pô, se encontrou ali. É, ele, ele, eu lembro entrevista na época, ele falando que a questão do peso trabalhou muito ele né, nessa luta, em lutas anteriores, e botou a casa em ordem. Ele falou, se eu vou lutar, tem que ser 100%. E aí, depois disso, não parou mais, mano. Engatou a sequência aí, ganhou de todo mundo até ser campeão. Acho que o, o coreano, assim como o árbitro de Juliana Velasco de Carmo, se emocionou. É, pô, ele nem, nem ganhou o cinturão do Beltrand, ele ganhou. E já está posando aí como se não, eu sou o melhor do mundo. Pô, um cara bom, mas pera lá, né, Fera? Não, ele tem o direito de falar, de se promover, beleza. Mas daí, é... quem está de fora, pô, achar que ele realmente é o melhor da categoria entre todos os eventos, eu já acho um exagero. Né? Eu acho que o Glover, se pegasse ele de novo agora, essa versão 2022, 2021 do Glover, ganharia dele. É um cara duro, ele evoluiu também nesses últimos anos, sendo justo, mas é, eu acho que o Glover está num, tá num patamar acima ali. E o Glover, mas a luta que vem pela frente é contra o Yuri Prohasca, né que está voando. Esse sim está tá, numa excelente fase, um cara que era campeão lá do Rising, fechou com o UFC, só precisou de duas vitórias, dois nocautaços, um cara com estilo muito louco ali, só preciso dizer até essas duas vitórias para ter a chance ao cinturão do Glover. Que análise você faz dessa luta, cara? Você acha que o Glover é, se mantém campeão? Ou você acha que, comparado aos adversários anteriores, ali, o Prorracha tem, um, tem um jogo diferente que vai, que vai complicar para o brasileiro? Cara, eu acho uma luta bem complicada para o Glover, essa daí. Acho o Prorracha, principalmente pela agressividade do Prorracha, acho que o, o Glover vai precisar muito no início da luta conter o ímpeto ali do Prohasco, que é um cara que começa muito acelerado, ele vai para a trocação franca, só que ao mesmo tempo, assim, eu, muita gente também está vendo essa luta como se o Prohasco simplesmente fosse só atropelar. Eu acho que pode até acontecer um nocaute ali rápido, 
mas eu consigo ver outras variáveis nessa luta que podem acontecer. Eu acho que o Prorasco é um cara que se abre muito também, e o Glover tanto tem a mão pesada, como tem um jogo de quedas bem forte e que pode complicar a vida do Prorasco ali. Então eu acho uma luta intrigante, acho que tem, tem, tem a chance realmente do Prorasco nocautear, e eu acho que é uma luta muito difícil, o Prorasco é mais novo, tem, tem mais poder de nocaute do que o Glover, na minha opinião, mas eu não acho que é essa fatura liquidada toda, não. E também tem um lance das quedas do Glover, deixam sempre a dúvida no adversário, né? Se você vai tentar a queda agora, se você vai trocar, por exemplo, contra o Blahovic, todo mundo imaginava, pô, em pé o Blahovic não toca o Glover, mas se for pro chão ele domina, finaliza e tal. E o Glover deu trabalho para ele em pé, porque você fica naquela dúvida na cabeça, pô, será que o Glover ele vai tentar a queda agora? A posição do cara, o Glover tem aquele estilinho, né, fechadinho no box, balançando a cabecinha e tal, será que ele vai... É, que dá agora, fica na dúvida. E, e essa é. dúvida plantada na mente do cara, você não sabe quando vem a queda, você tem que lutar numa posição diferente, como, por exemplo, o Overin, quando enfrentava é, atletas que tinham um jogo mais de queda, o Verdun, o Brock Lesnar, a pose do, do Overin era completamente diferente, porque ele tinha que esperar uma queda. Ele não podia ficar completamente solto em pé, como ele ficou contra o Cigano, por exemplo. Então, é, acho que o Glover pode complicar para ele, mas eu também daria um leve favoritismo para o Rasca nessa luta, porque é um cara que é imprevisível, bate pesado pra cacete, jovem, e... mas, cara, é a luta, né, cara? É... Eu acho que o Globo tem totais condições de ganhar, como você falou, tem totais condições de ganhar, e... e é um cara que merece pra caralho, né, o lado do brasileiro ali, pô, o Globo é gente boa pra caralho, é mais gente boa do MMA, e é, ba... é maneiro demais ter o Globo como, como campeão da UFC. Não, independente de ser brasileiro, ele é muito gente boa, cara, ele é muito gente boa, é um dos caras mais gente boa que tem mesmo no MMA. É isso, meu amigo. E antes da gente partir para a entrevista com o próprio Glover, eu preciso me despedir do Rafael Marinho, que está fora do Rio de Janeiro, trabalhando, apurando, fazendo mais excelentes matérias que vocês acompanharam em breve na TV Globo. Bom, agradeço demais ao amigo pela participação. Conta para o pessoal onde é que eles podem te achar nas redes sociais para ficar sempre de olho no que você produz para a Globo, para o Combate.com. Cara, primeiro, honra minha poder participar. Te agradeço mais uma vez aí pelo convite. O cachê é, é alto, muito... então tem que fazer valer a pena. Pô, abaixo de zero para você. <risos> Mas no, no Twitter é Rafa Marinho, Rafa com PH. E no Instagram, Rafa Marinho 89. 89, que é o número de furos de reportagem que ele solta por semana. <risos> <risos> Obrigado demais, meu amigo. E a entrevista com o Google começa já já, depois de um rápido intervalo comercial. The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S., And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Bay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. 
Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Bay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at Marines.com. E do outro lado da linha agora a gente recebe o campeão meio pesado do UFC Globo e Teixeira, que no dia 11 de junho coloca o cinturão em jogo contra Iri Prorrasca, na Singapura, meu irmão, bem-vindo ao podcast mais uma vez, cara, tudo bom por aí? Valeu, valeu, Gabriel, é tudo de boa, tudo de boa. Imagino que esteja naquela, começando a acelerar o passo aí para nesse camp, para outro contra o Prorrasca, mas imagino que esteja um pouquinho triste que não vai ser no Rio de Janeiro como, como era o, o plano original, né, de colocar esse cinturão no Brasil, né? Poxa, com certeza, né, cara, acho que é, é, na hora que anunciou o Rio de Janeiro, na hora que anunciou que ia ter um evento, né? Eu falei lá no início, pô, eu seria em maio aí no Brasil, e eu já tinha, eu já tinha, mais ou menos, um passarinho tinha me contado que ia ter um evento em maio no Brasil, e aí eu, pô, lá no octagon, eu falei, ganhei o cinturão, pode olhar lá, que eu falo assim, ah, eu acho que eu vou dar uma descansada agora, quem sabe maio aí eu já tô voltando, e já. Tá plantando a sementinha. E, e, e realmente aconteceu tudo certinho, como, como né, foi planejado, como a gente, a, a atração ali, né, atraiu, foi para lá, mas infelizmente, cara, a gente ainda está lutando aí com esse Covid, né, esse, essa, esse coronavírus aí que tá, é, tirou isso aí, né? E tanto agora não vai ser no Brasil, não vai ser no Rio de Janeiro, não vai ser nem nos Estados Unidos, né? Que é onde você mora, vai ser na Singapura, cara. O que, que muda transferindo o evento do teu país para o outro lado do mundo? É. Cara, sinceramente, você tem que ser mentalmente forte nisso aí, entendeu? Não dá muita bola para esses negócios, porque a gente tem que ter o possível, entendeu? E com certeza. É que eu queria, perfeito, seria pô, tá no Brasil defendendo o cinturão pô, pô, né, oportunidade, mas quem sabe vai surgir outras oportunidades aí, e aí, agora é só focar no que tem que ser focado, que é treinar e é preparar para a luta e esquecer um pouco essas paradas, e, e vou curtir Singapura agora é hora de mentalizar o legal que eu vou para Singapura, né, nunca fui Ouço falar bem de lá, então, você entendeu? Ouço falar bem da comida. Quero ficar lá uns dias. Eu quero aproveitar esse momento, cara. O máximo possível para a gente contar história. Tá sempre aí para vocês em um livro. Aí eu vou falar, pô, já fui, cara. Já fiz lá, já então, lutei. Então, isso é experiência. E vamos olhar para o lado positivo. E é isso aí que eu estou fazendo, entendeu? 
existe alguma adaptação que você está tendo que fazer no seu treino? Porque imagino que os horários sejam mais complicados, já porque você já fez luta no meio do caminho, né? na Suécia, na Alemanha, e já fez luta lá na Austrália também, né? Que do outro lado do mundo. A Singapura também tá que no caminho entre Europa e Austrália, mas eu acho que o horário deve ser, não sei se já anunciaram isso, mas imagino que seja um horário voltado para o público americano. Né? Então, lá seja de manhã, como é que vai ser isso aí? Você já sabe? Poxa, não sei... É uma boa pergunta, mas é... eu não sei isso aí. Ainda não começamos assim aquela... é... aquelas seis semanas, né? Estou num pré-camp aí de preparação, focada na preparação. Eu, geral... eu geralmente é uma coisa assim que eu vou perguntar realmente o joinha. Mas é... poucas adaptações, se for. Eu... eu sempre treino de manhã, luto à noite, não tem muita. Vai te, Vai te falar, o negócio é você descansar. Não tem muito a ver essa parada, não, cara, de você... É, você bota na cabeça dos caras, o corpo, tem pessoas realmente que, que ficam com sono no horário de lutar, mas, pô, a adrenalina tá ali, você estiver dormindo bem, o negócio é dormir bem, descansar bem, você entendeu? Isso aí é, é, é o segredo, não é o segredo de horário. Se for de manhã lá, que vai ser à noite aqui, né? Pô, é um horário que eu treino, eu corri agora, então meu corpo vai estar acostumado, já vai estar acostumado com isso. Se for de noite lá, que, pô, de manhã, que eu treino aqui também de manhã, não tem assim. Ó, agora é só eu dormir, chegar lá, vai ser o challenge é o dormir. Pô, consegui dormir essas sete, oito horas, que é o segredo, e... mas isso aí, o macaco velho aqui, é, experiência total. Muita, muitas lutas, igual você falou já, porra, fala o nome, cara, Austrália, Dubai, fui pegar meu cinturão em Abu Dhabi, você entendeu? E tão vivido, então já sabe, porra, já sei o que fazer e vou fazer. É tipo aquele jogo war, né? Cada hora um território diferente. É, pô, vamos que vamos, aí, a história, é isso aí. Verdade, cara. E o teu adversário é o Ili Prohasca, né? Que tá vindo numa excelente sequência dentro da UFC. É, a gente estava conversando em off ali antes, né? Sobre outros eventos e tal. E o Rising, ele é o cara que veio do Rising como campeão de lá. Precisou de duas vitórias só dentro da UFC. Dois belos nocautes para ter a chance ao cinturão. Que é, o que você acha dele como adversário? Como é que casa o jogo de vocês dois? Que é bem oposto, né? Os dois, né? É, não, bom lutador, né, cara? Bom lutador, disciplinado, dá pra ver ali que ele tem uma visão de luta, né? É, é um cara focado, mas é... Tem umas coisas, assim, que ele faz que me agrada, né? E tem umas coisas que é perigoso pra caramba, ele é imprevisível, né, cara? Mas, assim, tem umas coisas ali, tem um chão... E, e tem os movimentos ali que ele faz, tem hora que ele está sempre fazendo, né? Claro que não vou comentar aqui no, nos movimentos, que, mas é, é assim, jogar uma estratégia bacana com ele, calmo, é um cara que tem que ser calmo, né? Não ficar mais muito agressivo, até, apesar que quando eu fui muito agressivo, eu, eu perdi algumas lutas, né? Agressivo pra caramba, caindo pra dentro, mas ele tem que ser calmo e, 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 e agredir na hora certa, né? No momento que ele dá esses vacilos e pegar o momento certo. Ele é o adversário mais imprevisível, você já enfrentou, em termos de estilo de jogo, assim? 
Ô, imprevisível, ah, cara, ah, não, pô, porque, porque, o, o, porque ele faz coisas mais é, diferentes, né? E, e, e eu não vou falar maluco, não, mas às vezes alguma maluquice, sim, você entendeu? Uma, e, e, mas eu já lutei com o cara, pô, não posso comparar ele assim, ele com o John Jones da vida, você entendeu? Com esses caras top, um dos melhores, os melhores da categoria aí, que vê e tem uma visão, você entendeu? Ele é um cara que realmente ele faz bastante é, coisas bacanas, mas ele joga uns golpes assim que dá para ver que é, é, é imprevisível e dá para ver que não é assim, é, como é que fala? Estudado estudado, uhum. mas só igual eu tô te falando, né, cara? Eu tô falando aqui uma coisa, uns erros é, que ele tem, não é um cara que, né, bicho, aí, aí, um cara que tem uma disciplina, tem uma, uma arte, é uma, uma arte marcial, né, cara? Uhum. Ele é um, um artista marcial, dá para ver que ele é bem focado assim na arte marcial. Te impressiona o que, o que ele foi capaz de fazer até hoje no UFC? Eu acho que esse pô, maneiro, o cara bom, ah, mas não é nada de outro mundo também. Por isso que eu achei que ele era, ali não teve, não teve desculpa, eu acho que realmente impressionou como que ele ganhou dos caras, o cara tava lá de reserva, o cara realmente impressionou, por isso que eu peguei na mão dele e falei, Ei, você é o próximo cara, você merece, eu acho que ali, eu, agora é ele, né? Por isso que não tive, assim, outro cara. Ah, você quer lutar? Não, cara. Acho que é o cara que está na frente aí. Ele, o UFC é, pegou ele. Eu acredito que ele fez o suficiente. Pô, ele, o Dominique Reis, né, cara? Um cara muito bom. E ele foi lá na Cautioso, entendeu? Tem muita gente, eu sinto, pelo público americano ali. É, como eu cheguei para um, um, um site americano, eu consigo ver uma visão do... Dos, dos, dos leitores, não só daqui do Brasil, nem que aqui no Brasil todo mundo te adora, a tua história como lutador também, e a personalidade, mas muito mas, repara muito lá fora, aí fora, nos Estados Unidos, por exemplo, tem muita gente que ainda não te dá o respeito que você merece como campeão, né? Que não te consideram talvez o melhor do mundo. E nas bolsas de apostas, é, eu não sei como é que tá agora, mas eu lembro que quando abriu, você saiu como azarão contra o, 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 é. o, o ProRasca. Isso é uma coisa que te, que te surpreende, ou então que, que te incomoda. Não, claro que não. Deixa, eu tô nem aí com essas coisas, eu fico de boa, entendeu? É, tranquilão na, na minha aqui, só lutar, cara. Quero só melhorar na, na, nas lutas, nos treinos, curtindo esse momento, pô, curtindo o dia, vendo os passarinhos cantando, fico olhando essas, esse negócio de boa, já, pô, e, nem, e nem me incomoda. Tipo assim, eu sempre fui, eu, pô, eu tenho sendo underdog e tenho ganhado todas essas lutas, entendeu? Então eu quero que continue assim. Que continue assim, entendeu? E os resultados continuam vindo é, como estão vindo, né? Verdade, pô. E ele, como eu falei, ele entrou no, no UFC como, como campeão do, do Rising. É, tinha toda essa moral, né? Foi ter, ter, ter sido campeão no Japão. Quem sabe, pô, essa é maneira se ele colocasse o cinturão dele do Rising em jogo, né? É, mas o Rising ele já saiu, né? Já tá em outra... Não é se ele não vê. Se ele tivesse vindo e tivesse lutando comigo, né? De, vindo de lá diretamente, talvez, claro, mas acho que é, já está lutando aí né, no, no UFC, entendeu? Ele deve ter em casa, né? Bota para jogo, pô. Ah, é. <risos> e como é que você ganha essa luta, cara? Como é que você acha que é a luta acaba? Ah, cara, eu acho que essa luta aí é uma. 
é uma luta que eu tenho, eu tenho que treinar para os cinco rounds, bicho. Os cinco rounds e, e botar uma pressão, entendeu? Ver como que é a panela de pressão e ver qual a pressão que ele vai aguentar. Se é terceiro, se é quarto, se é o quinto, entendeu? Mas é, é, é buscar a finalização desde o começo, né, cara? Desde o começo, buscar o nocaute, buscar a finalização, buscar finalizar a luta, quando eu falo assim, né? E aí, aquele meu jogo, né, cara? Um jogo de pressão, entendeu? A última luta dele foi uma luta principal, né? Prevista para cinco rounds, mas ele acabou ganhando o segundo. Ele nunca fez cinco rounds na carreira. Tu acha que você tem essa vantagem, porque você está vindo nesse ritmo maior de luta de cinco rounds, tem muito mais experiência nesse quesito. Então, a... entrando com calma, como você falou, né? De não ser agressivo demais, levar o cara para águas profundas, onde ele nunca esteve, né, minha? É... É, eu vou. É, o, o, depende do decorrer da luta, entendeu? Tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver o decorrer da luta, é, a luta de pressão, que às vezes tem que botar pressão toda hora, mas é, é uma luta mais calma. Depende do decorrer da luta e como que vai. Eu, depende muito também como chega, quem chega melhor nos últimos rounds é. é quem está batendo é mais, né? Pô? Então, tem, aí o cara que está apanhando, geralmente vai ficar chegando mais cansado, mais machucado. Isso é o decorrer da luta que vai falando, né? É a melhor estratégia, né? Bater mais e apanhar menos. Com certeza, melhor que tem. <risos> e a gente acabou de ter recentemente no, no, no Belto a conclusão do GP do meio pesado, né? Que acabou que não teve conclusão, né? Porque a luta do Corey Anderson com o Russo, que é o campeão do evento, acabou terminando sem resultado. E o Corianço, que antes da luta, depois da luta, ficou repetindo o discurso de que ele é o melhor do mundo, que ele ganhou com facilidade, nas palavras dele, de você, né que agora é o campeão do UFC. É... Como é que você vê esse, esse debate aí? Porque, infelizmente, no mundo MMA, todo mundo fica preso a contrato com seus eventos, então a gente não consegue ter como no boxe, né? o campeão de cada organização se enfrentando. Como é que você vê a... a, a o rumo que a, que a carreira dele tomou desde que vocês se enfrentaram no UFC, ele acabou perdendo para o Blahovitz, indo para o Pelator e está lá fazendo uma, uma carreira legal por lá. É, porra, vivendo, é, é moinho que vive de águas passadas, de, de, de água, você entendeu? Cara, água que passa debaixo da ponte, você tá ligado? É, agora, tipo assim... Realmente o Corey foi lá, eu fui, foi melhor na noite ali, eu tava... É, foi uma luta ruim, é, perdi a luta por decisão, né? Uma luta que, pô, sei lá, poderia ter ido cinco rounds, dez rounds, ele não ia me nocotear, não ia me finalizar, não ia fazer nada. Uma luta que eu cansei ali, entendeu? E uma luta que ficou ali, naquele lenga-lenga ali, naquele garra saí limpo da luta, mas o Corey tá fazendo um bom trabalho aí no Bellator, é, eu torço por ele, cara. É, e eu, cara, se a gente tiver que lutar de novo um dia, porra, claro que eu vou ganhar, bicho. Claro que eu tô muito melhor. Claro que eu tô. Eu fiquei na, na organização, ele foi mandado embora. Você entendeu? Depois daquilo. E, e perdeu, né? Perdeu as lutas. Foi nocoteado, né? Para quem que foi nocoteado? Borrovic, não foi? Isso. Exatamente, entendeu? São águas passadas, entendeu? Foi nocauteado, foi nocauteado pelo cara que eu peguei o cinturão. O cara ganhou o cinturão. Aí, quer dizer, ele pode falar assim, pô, fui nocauteado pelo campeão do UFC, entendeu? E agora ele deu essa sorte aí, né? Que ele me ganhou essa luta. 
E ele pode falar, mas bicho, isso aí é coisa também que não me incomoda, cara. Eu prefiro ver os passarinhos cantando, porque eu não vou ficar me estressando com essas coisas, porque a luta... O cara até chamou para me treinar aqui, cara, mas eu falei assim, ah, agora eu não tô treinando para luta, mas você pode vir aqui treinar, você entendeu? É, ah, eu queria fazer uns sparring, eu falei assim, ah, não tô treinando para luta, tô, tô, tô fazendo a preparação com o Alex Patan, né? E tô, fazendo, tô ajudando o Alex, a gente tava na luta do Alex, aí foi assim, depois da luta do Alex foi mas ele acabou não vindo, e... Depois ele fala, ficou falando isso aí, entendeu? Mas... Ele pede para treinar aí e depois mete uma marra na, na entrevista. É, essa, é, ligado? Eu falei com ele, bem-vindo, cara. Bem-vindo, seja bem-vindo. Entendeu? Minhas, as portas estão abertas. Naquela época que vocês se enfrentaram, você enfrentava o Latif, né? Mas acabou que trocou tudo e tal, e ele entrou como substituto e tal. Se por acaso. É... Não, é bem difícil acontecer isso, né? Até porque tá com o TV e tal. Se enfrentasse hoje, hoje em dia. A luta seria completamente diferente. Ah, claro, pô, tudo é diferente hoje, cara. Foram três anos essa luta, né? Três, quatro anos, 2018. 2018 essa luta, não foi? Isso. 2018. Pois é, três, quatro anos, entendeu? É, é são muitos anos aí de diferença. É, é, pô, eu sou campeão do mundo agora, tava arranca o que aquela vez, entendeu? É, ou ele perdeu, ele, ele teve os baixos dele aqui, né? E foi. Foi lutar lá, dela toa, mas é, tá se dando bem agora, cara. Isso aí. A galera lá do, lá do Belator é, insiste muito né, nessa compromoção, né, pedindo, batendo esse martelo, fazendo essa campanha para é, ter eventos é, casados, né? Tipo, que, que nem o próprio Belator faz com o Rising, bota os atletas para se enfrentar, o One já fez com outros eventos lá da Ásia também. É, essa é uma ideia que você gostaria de que, que, o, que o UFC é, entrasse também? Não digo especificamente você quanto coreano, mas que o UFC abrisse as portas e as possibilidades para colocar os seus atletas contra atletas de outros eventos, como aconteceu no passado é, com o UFC mandando o Chuck Liao lá para o Pride. É, poder, poderia, né? De vez em quando, uma... Dan White, ele sabe, né, cara? É... Eu, essa parte é uma parte de promotor, né, cara? Eu... eu, eu... Eu acho que o Dena tá fazendo a coisa certa, entendeu? E se ele vê o dinheiro, se ele vê que vai valer a pena, com certeza ele vai fazer. E o cara fez antes e vai fazer de novo. Acho que ele, é, é, quem sou eu né? para dar opinião para o Dana White, entendeu? Porque o cara, <risos> se, eu, se eu tivesse esse, esse, nesse nível, eu estava promovendo meu próprio evento, entendeu? <risos> Com certeza. Se o mundo fosse um mundo que todo mundo pudesse enfrentar, existe alguém que você gostaria de enfrentar? É porque, olha só, eu penso assim, entendeu? Sempre... Não, eu sempre quando eu tô pelo cinturão, eu às vezes até chamei, desafiei algumas pessoas, falei alguns nomes, sempre dos caras na frente, né? Acho que eu até falei do Tiago Marreta, né? Quando eu, 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 eu tava... Ele era o número dois, né? Eu queria lutar ali pelo cinturão. E quando eu ganhei dele, cinturão, né, cara? Agora eu sou campeão, né, velho? Agora eu só fico aqui, ó. Pô, qual é o próximo, bicho? Qual é o próximo, velho? Você não tem que preocupar quem ou com quem. É que eu tô aqui, velho, na calma. Eu agora eu tenho o próximo. E depois qual é o próximo? Entendeu? Eles que decidem. Meu trabalho é só lutar. Você entendeu? Tem essa preocupação Tranquilo. de ficar 
qual vai ser a luta certa para chegar na Chibugato? Ah, tu já está no trono, né? Vou tranquilo aqui, para ser campeão e deixa o UFC fazer a parada. Entendeu? Com certeza, cara. E antes de a gente fechar a conta aqui, eu não posso deixar de perguntar sobre o teu amigo Alex Potan, teu companheiro de treino. Tu tava no corner dele contra o Bruno Blindado, né? Que foi aquele lutão como a gente tava na expectativa de ser, né? E agora ele já tá enfrentar o Sean Strickland, que é uma luta que muito provavelmente é, define o próximo adversário do Adesanya. É... Primeiro, o que tu achou da vitória dele sobre o Blindado? Te surpreendeu em algum aspecto? Talvez a... a a durabilidade do blindado, mostrando realmente que o cara é blindado para aguentar as porradas do Potan. É, 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 a única coisa que surpreendeu realmente foi é, né, a, a, o blindado aguentar aquelas pancadas, entendeu? Aguentar, aguentar daquele jeito realmente mostrou que é, é muito forte e aguentar as porradas do Potan. Mas é, é, a luta, a gente sabia que isso é uma luta dura, mas imaginava que ia ser um nocaute, até porque o Patão bate muito forte, muito preciso, mas o, Blue, o, a, o que mais impressionou foi aquilo ali mesmo, a luta dura, bonita, como a gente esperava, e impressionante, a, a, né? o blindado, eu falei com ele, é, você honrou esse nome de verdade, cara. blindado mesmo. E agora essa luta contra o Chance Leagues, como eu falei, né? É bem provável que quem vencer disputa o cinturão faz, faz total sentido. E você, como é que você vê o Potan vencendo essa luta, né? Que o Strickland é um cara que tá numa excelente fase também, né? É, o Potan tem que estar tá bem, tem que treinar bem e, e tá recuperando aí, né? Mas já tá treinando, mas é, se ele voltar a começar a treinar, vai focado, é o Patan de novo ali, nocaute, provavelmente, porque ele está muito bem, cara, está muito bem, está pronto para lutar pelo cinturão, entendeu? É... Esses caras aí não vão... É, pode acontecer aqui ou ali, mas é, eu acho difícil, o Patan, o cara, ele focado, e ele centrado, e, 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 e sem lesão, cara, ninguém vai parar ele aí, não. Entendeu? Por agora, não. Então, quem sabe até o fim do ano tem mais um cinturão vindo para o Brasil e, e Connecticut com, com dois cinturões é. deve ser. É, quem sabe, né, cara? Com certeza está aí essa possibilidade. E eu falei isso ano passado, né? Falei em algumas entrevistas, que era um ano, e está acontecendo como a gente falou, né? Mas não sou mãe de nada em nada, né? Mas a gente só... <risos> Só meio que ver, né? O conhecimento, assim, de estar no esporte há tanto tempo, né? Porra, 20 anos de experiência, o cara... Até você, pô, você sabe aí. Se você vê o cara, pô, esse cara aí tem potencial disso, tem potencial daquilo. Você entendeu? Você sabe porque você tem experiência. Então, a gente já tem experiência no ramo, né? E a narrativa estava aí, né, cara? Toda a história dos, dos dois era fato que o UFC ia acelerar essa corrida dele para para aproveitar que estava quente, né? O Potan chegando, fez pô, duas, três grandes vitórias aí, é para dar para o Cinturão logo aproveitar, né? É, foi isso mesmo. Mas é exatamente isso, cara. Eu proclamei isso lá, foi legal, que eu falei isso, eu falei isso, cara, é, é, é três, quatro lutas, porque já vão dar top cara para ele, porque os caras lutaram e, o, e ele já está já pronto para lutar com os top. Não, não é, né? Chegar chegando, igual 
fez uma luta ali, vamos ver. Essa luta aí é uma luta dura, com certeza. Não estou tirando esse cara assim para nada, não. A luta é duríssima. Mas é o que eu falei, o Patan, é, 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 o Patan tem que estar treinado, entendeu? Isso aí eu estou falando de outro cara, né? Então, é ele, ele tem que estar focado, ele tem que estar treinado, ele sempre é. Ele tem que estar nesse ritmo aí, cara. E ele assim eu não vejo, como eu estou falando, não vejo o Strickland é, é, fazendo nada com ele não, entendeu? Botando talvez um volume ali, mas... É, o problema é que na hora que começa a pegar os golpes dele, o cara para, porque o cara não, você entendeu? Não consegue andar muito para frente, porque pega duro. Cada passo do dato tá tomando um tiro de volta. É, porra, é foda. Tá maluco, tá maluco. Então agora é só aguardar aí, no dia 11 de junho, você colocar o cinturão contra o Ipro Rasca, e depois dia 30 de julho, o Poitão contra o Sean Strickland. Meu irmão, obrigado demais pela tua participação aqui no podcast mais uma vez. E arrebenta, boa viagem para Singapura e excelente vitória. Aproveita e faz o seu turismo por lá também. Valeu, valeu, campeão. Um abraço aí. O podcast Trocação Franca dessa semana fica por aqui. Eu queria agradecer demais a sua companhia, meu amigo ouvinte. E lembrando que o podcast vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S., And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. <laughs>